0: Nacho Rivero le contesta a Guillermo Ochoa previo al clásico joven. Lo que pueda decir Ochoa, a nosotros no nos tienen que importar si ellos cometieron un error en la mesa, digamos, es un tema de ellos, nosotros estamos ajenos a eso. En un partido de fútbol nunca se van hablando sino dentro del campo.
1: América Cruz Azul es una final adelantada, Santiago Baños.
2: Podría ser una final adelantada, afortunadamente ya los dos estamos, estamos calificados entre de los primeros cuatro. Hay que salir con todo y los jugadores están conscientes y, y tienen ganas ya de que, de que sea el partido, los veo muy, muy motivados, los veo concentrados.
1: Rayados avancen con Cacap, ahora piensan en Pachuca, Tony Amor. A nosotros es muy importante el partido de Pachuca. Y una
3: vez que pasemos el de Pachuca ya podemos pensar en otros. intentar explicar también el siguiente ronda de, de CONCACAF. Vamos a ir paso a paso y...
1: definido el camino a la liguilla en la expansión. Gastón Obledo, auxiliar de los potros de hierro. Es importante el,
4: el llegar con
1: este ritmo. Creo que cerramos bien el torneo con dos victorias.
5: diotiempo.com bombazo, Barcelona contacta a Rafael Márquez para dirigir en la Masia. De acuerdo a información del diario Sport en Cataluña, Márquez Álvarez ya recibió la invitación por parte de la directiva blaugrana para ser uno de los entrenadores del club en sus categorías inferiores en la siguiente temporada. ESPN.com.mx México en el Bombo 2 para el sorteo de los Juegos Olímpicos de Tokio. La FIFA dio a conocer la clasificación y distribución de las selecciones nacionales que participarán en Juegos Olímpicos y el tri formará parte del Bombo 2 junto a los combinados de Alemania, España y Honduras. Adevaldés Aplazan partidos del Gerta Berlín por brote de COVID El Gerta Berlín entró en aislamiento preventivo Luego de que se reportaran casos de COVID Al interior del equipo Provocando que tres de sus partidos Fueran aplazados por la Bundesliga Telediario.mx Sergio Pérez estuvo en una colisión En las prácticas del Gran Premio de Emilia Romagna Determinaron que no hubo culpa en el accidente Entre el mexicano y Esteban Ocon MundoDeportivo.com Ander Rudley somete a Rafael Nadal en Monte Carlo Excepcional partido del Moscovita Arrollador en la primera manga Y que se sobrepuso a la reacción heroica del Rey de la Tierra batida en la segunda manga para cerrar con determinación una de sus grandes victorias.
6: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, qué maravilla, hoy es 16 de abril del 2021. Saludándoles con gusto, hoy Anselmo Alonso tiene la transmisión del Necaxa Querétaro, así que no nos va a acompañar. Aquí está Raúl Iño, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de hacer Deportes y de Espacios Deportivos, servidor Antonio Debates gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles, y si no me equivoco Mauro, ¿verdad? Exactamente. Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos. ¿Qué pasó, Raulinho? ¿Cómo estás? Un abrazo grande. Viene ya la, la 15, la fecha 15 y todo listo para el América Cruz Azul del día de mañana. ¿Cómo andas, Raúl?
7: Muy bien, Toño, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo enorme también para el señor productor y claro, mi agradecimiento de todos los días cerrando otra semana más y gracias al trabajo de estos chavales que lo hacen muy bien, como Lalo, como Paco, Mauro, Jackie, Claudia, todo, todo un grupo extraordinario. Muchas, muchas gracias porque así podemos llegar a nuestras escuchas. Pues sí, Toño listos para, para un partido tan, tan esperado. Dos, rara vez dos equipos logran sacar tal ventaja, se ven tan poderosos y casi al final del torneo se encuentran, con además son rivales clásicos, eh, es el partido que se ha dado más veces como final, es el partido que se ha dado más veces en quilla. Eh, hay una rivalidad, hay, hay, hay muchas cosas, mucha historia que nos presentan un programa, un partido que a lo mejor no sale tan espectacular, eh, por el estilo de los dos equipos. Mucho cuidado con eso, a lo mejor mucha gente está esperando un partidazo espectacular, volando los porteros de un lado para otro, contraataques. Y a lo mejor no resulta así, ¿eh? porque son dos equipos que manejan como principio primero que nada la seguridad y de ahí van creciendo. Así que a lo mejor, mejor no es tan bonito, pero bien jugado estoy seguro que lo va a hacer.
6: Ya platicaremos ampliamente de, de este partido y de toda la actividad de la, de la jornada que arranca hoy con el Necaxa Querétaro, con el Mazatlán en contra de Atlas. Bueno, toda la actividad de la fecha de La, fecha 15, eh, la Liga de Expansión, que ya tiene sus duelos eh, para, para lo que es eh, la reclasificación. El Monterrey, que avanza en la Conca Champions, etcétera, etcétera. Siempre hay mucho tema de fútbol. Bueno, mañana el Barça busca el título en contra del Athletic. Vamos a ver el duelo de la final de la Copa del Rey. Pero eh, empezamos con Fórmula 1. información de la Fórmula 1... Ya viene, y mola, viene el gran premio de Italia.
8: Los Mercedes dominaron las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Emilia Romagna. Segunda fecha de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, el finlandés Valtteri Bottas fue el más rápido en las dos, seguido por su compañero de equipo, el británico Luis Hamilton. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, protagonizó un choque con el francés Esteban Ocon en la primera práctica libre, por lo que terminó en la posición 16. En la segunda, el tapatío se repuso y terminó sexto. Aquí sus palabras. Fue un día complicado con el incidente de la mañana. Una pista muy diferente a la que he estado manejando en la temporada, intentando sentirme más cómodo con el auto y sintiendo más confianza cada vez que estoy afuera esperemos encontrar mañana más ritmo para la calificación porque el ritmo de la carrera parece ser bueno. Este sábado se llevará a cabo la tercera práctica libre y la calificación, el domingo la carrera a partir de las 8 de la mañana tiempo del Centro de México, ACIR Deportes Gabriela Yela.
6: Gracias, Gabriel. Habrá que levantarse temprano, Raulinho, el domingo para seguir el Gran Premio de Italia y ver cómo le va a Checo Pérez.
7: Sí, caray. Eh, fíjate que hoy que leía eh, las noticias que llegan desde Italia, eh, este choque que finalmente en la primera prueba, eh, en la primera práctica, eh, este choque que tiene el Checo y donde finalmente después de revisar las imágenes y todo, se dan cuenta las autoridades de que no hay culpa de ninguno de los dos, que fue realmente un accidente y, y no hay ninguna sanción ni nada para ninguno de los dos pilotos, ¿no? Qué bueno porque, caramba, este, qué mala suerte, ¿no? Afortunadamente el carro no sufrió desperfectos que le impidieran estar ya en la segunda práctica, donde se cuela hasta el sexto lugar el checo. Pero este, vamos a ver, vamos a ver mañana cómo le va y esperemos que, yo yo creo que con el carro que tiene y la calidad que tiene, vamos a estar viendo al Checo Pérez siempre del quinto para arriba cuando menos, Tony.
6: Sí, pues es lo que, lo que se está calculando, ¿no? Vamos a, vamos a ver conforme se vaya desarrollando la, la temporada, pero efectivamente eso es lo que más o menos se, se piensa y, y va, va a ser muy entretenida la temporada, ya lo está resultando, eh, hubo esta pausa entre la primera y la segunda carrera para moverse, digamos, a, a zona europea, a lo que es Italia, y pues el domingo, el domingo veremos cómo le va a Checo, 8 de la mañana, tiempo del centro de México, será la carrera. Y el Béisbol de Grandes Ligas continúa, mañana tenemos Yankees en contra de Tampa, el domingo, a las doce del día, el domingo tenemos Dodgers en contra de Padres, de por ahí de las tres de la tarde, terminando el básquet, más o menos por ahí de las tres de la tarde, estaremos ya con la con la transmisión del béisbol, buenos juegos tenemos para este fin de semana en canal 9 las transmisiones en canal 9 en TUDN del béisbol de las grandes ligas y cómo están las cosas en el béisbol, vamos con el reporte.
8: Actividad este viernes en el béisbol de las grandes ligas. Atlanta derrotó cinco carreras a dos a los cachorros de Chicago. En estos momentos, Arizona se enfrenta a Washington, San Luis a Filadelfia, Tampa Bay a los Yankees de Nueva York, Cleveland a Cincinnati, San Francisco a Miami, Baltimore a Texas y Pittsburgh a Milwaukee. Más tarde, Minnesota se enfrentará a los Serafines, Detroit a Oakland, los Dodgers de Los Ángeles a San Diego y Houston a Seattle. Los juegos entre Boston y los Medias Blancas de Chicago y Colorado ante los Mets de Nueva York se suspenderán dieron por mal clima, Sir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias Gabriel. Y ayer
6: Rauriño, eh, una salida eh, un poquito titubeante por parte de, de Julio Urias. Eh, se vio adelante en la pizarra 3 a 2, eh, después de cinco entradas completas, pero en la sexta entrada le hicieron tres carreras, eh, dos de ellas limpias y total su trabajo fue de seis episodios, cuatro carreras limpias eh, de las eh, cinco que, que admitió, con seis ponches, dos así por hora, le pegaron dos con no fue no fue la mejor de las salidas de Julio, pero los doyes están muy fuertes, Raúl, muy muy fuertes, y lo rescataron, y consiguieron la victoria siete a cinco, obviamente Julio se fue sin decisión.
7: Qué bueno, Toño, digo, eh, sus dos primeras apariciones habían sido muy exitosas, este, bueno eh, es normal que de repente venga un pequeño bajón este, en lo que va tomando ritmo su brazo así que por lo pronto lo bueno es que todavía no tiene derrota y por lo pronto nosotros vamos a hacer una pausa para regresar aquí en Espacio Deportivo
4: ¡Asesor deportivo! El Hijo del Gijón, el podcast de Pepe Segarra y Anselmo Alonso. Los esperamos esta semana con grandes historias. Vamos a recordar una canción enorme. We are the world. Pepillo Segarra hasta va a cantar. Imagínense usted, no se lo pierda. Vamos a recordar también el gol de Carlos Reynoso en la cancha del Estadio Azteca frente a Boca Juniors. Y desde luego Pepe nos explicará que es un sin sí, hit ni carrera y un juego perfecto. Quédese con nosotros, el Hijo del Gijón en iHeartRadio.
5: Un tuit deportivo.
4: Arroba
1: Laredos Tecos, lamentamos el sensible fallecimiento del señor Jorge Fitch Díaz, quien fuera manager de nuestros tecolotes en el campeonato de 1977.
8: Con dos partidos este viernes arranca la jornada 15 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. A las 19:30 horas Necaxa recibe al Querétaro en el Victoria, que contará con público en las tribunas, aunque con un aforo del 30% de la capacidad del estadio. A las 9:30 de la noche, tiempo del centro de México, Mazatlán, que también contará con el apoyo de su afición en el Kraken, recibe al Atlas el sábado a las 17 horas el Atlético de San Luis. Recibe al Puebla en el Alfonso Lastras, que también contará con público en las tribunas. En el Akron Guadalajara recibe a las 19 horas a Tijuana, que tendrá en la banca como Técnico e interino, a Ildefonso Mendoza, tras la renuncia de Pablo Guede al frente del equipo. A las nueve de la noche con cinco minutos en el Azteca, América recibe a Cruz Azul en una edición más del clásico joven. Y en donde está el juego el liderato de la tabla general del encuentro. Habla el técnico de la máquina, Juan Reynoso.
7: Como todos los partidos son tres puntos. Obviamente hay un morbo que es más sobre lo mediático, que lo hacen ustedes, el aficionado. Si sí, es un, un rival a vencer, si sí, es un clásico, pero son tres puntos. Yo no nunca jugué un Cruz Azul América que se sumaran. Cuatro, cinco.
8: El domingo al mediodía en el Olímpico Universitario y en duelo de felinos, Tigres visita a los Pumas, en la comarca lagunera a las 19 horas Toluca Santos, los Diablos llegan con cinco partidos consecutivos sin poder ganar, con tres derrotas y dos empates, para el delantero Escarlata, Isaías Violante, el equipo necesita ganar para seguir aspirando a calificar a la liguilla.
0: Tenemos que ir a sacar los tres puntos allá a, a Torreón, lo esperamos como un rival, como cualquier otro de la liga, y pues este que viene es, es un, un importante para poder tener tres puntos que nos puedan acercar más a, a la liguilla o a la zona de repechaje
8: Monterrey y Pachuca cierran la jornada dominical a las nueve de la noche con seis minutos en el BBVA que contará con público en las tribunas aunque con un aforo del 20% de la capacidad del estadio los rayados no contarán en la banca con su técnico Javier Aguirre quien fue separado por haber violado los protocolos sanitarios impuestos por la liga debido a que circuló un video en las redes sociales donde se le ve bailando en una fiesta finalmente el lunes con el partido entre León y Juárez cierra la jornada 15, cuando ambos equipos se enfrentan a las 9 de la noche en el no camp ASIR Deportes, Gabriela Ayala. La jornada 15
6: del de fútbol mexicano. Y antes de meternos ya de lleno a la jornada, Raúl, eh, pues ayer era pues era simplemente un trámite, ¿no? El, el de terminar con la actividad eh, de, de Monterrey frente al equipo Pantoja, eh, lo consigue con el 3 a 1. Para ellos, pues, fue histórico haber conseguido el, el, el gol. Esto es algo que, pues, eh, realmente sí se convierte, pues, en todo un acontecimiento para ellos. Pero, eh, pues, eh, digamos, un 6 a 1, pues, es más que contundente, ¿no? Y el
7: Monterrey está en la siguiente fase de la Coca Champions. Sí, todavía no, no tuvo mayor problema el equipo rayado. Incluso me parece... Eh, muy importante las rotaciones que hace, el movimiento que hace de su gente porque Rayados sí ya no deja de jugar jornadas dobles porque jugó la pasada jugó esta semana la semana próxima, el miércoles tiene partido de la liga el partido pendiente contra Chivas eh, luego viene otra vez la Conca, Chav, eh, Conca Champions y, y así se la va a llevar entonces este hasta la liguilla Toño jugando jornadas dobles entonces el Vasco Aguirre tiene que encontrar la manera de irle dando a sus titulares este una rotación para eh, que estén eh, en su mejor condición y tenga el equipo más fuerte en el momento en que lo necesite, ¿no? Entonces, eso era lo interesante de ayer y, y creo que, que lo hizo bien Monterrey y está listo para enfrentar la siguiente ronda
6: Raúl, antes de cerrar ya el capítulo con Cachampions y, y, bueno, lo reabriremos cuando regrese la actividad ya en la, en la siguiente fase, eh, de los tres mexicanos que están con vida, América, Cruz Azul y, y Monterrey, ¿a quién ves eh, en, por todas las circunstancias, desde el momento futbolístico, pero pasando también por todo lo que van a tener de actividad, eh, todo lo que se viene en el cierre del torneo y liguilla y demás? ¿A quién ves con mayores posibilidades de quedarse, de, 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 de conquistar el título? ¿O de plano piensas que se lo
7: lleva a uno de los cinco de la MLS? No, Toño, yo creo que lo gana un mexicano. Eh, es complicado decirte cuál, francamente. Es complicado. Eh, el que va a tener más actividad de rayados. Ahora, la ventaja es que los tres eh, prácticamente están seguros en, 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 en la liguilla. No, no harán reclasificación eso les viene bien para, para evitar por ahí más actividad, ¿no? Un partido más de alta tensión. Entonces, este, creo, creo que, que cualquiera de los tres, sobre todo que hay una semifinal que va a ser, espero, entre Monterrey y el equipo de Cruz Azul. Entonces, ahí surgirá la posibilidad de un finalista mexicano si los dos pasan esta ronda que viene América en cambio no encuentra ningún mexicano en su camino eh, para ser finalista tendrá que eliminar dos equipos de la MLS y veremos, veremos cómo llega eh, en el próximo mes de agosto y septiembre que es cuando se va a definir al campeón de la Coca Champions. Correcto, vamos a escuchar
6: las reacciones de este partido la victoria de Monterrey, la calificación a la siguiente fase de Concachampions. El Monterrey pasó
4: a los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF por 3-1, a 6-1 a global sobre el Atlético Pantoja en el BBVA y tendrá de rival al Columbus de la MLS. Anoche contaron con la presencia de un 20% de aficionados después de casi 15 meses de ausencia por la
6: pandemia del COVID-19. Por los rayados anotaron el juvenil Gustavo Sánchez, Vincent Janssen y Jesús Gallardo. El único gol visitante fue de Lisandro Cabrera, muy celebrado por ser el primero de los dominicanos en CONCACAF. Tony Amor, auxiliar del suspendido Javier Aguirre, asegura que los compromisos en turno tienen prioridad, sea de CONCACAF y de Liga. Nuestro objetivo
3: prioritario es Pachuca, o sea, recuperar después del partido de hoy... A nosotros es muy importante el partido de Pachuca y una vez que pasemos el de Pachuca ya podemos pensar en otro e intentar clasificar también la siguiente ronda de, de Conca Champions. Vamos a ir paso a paso y, y poco a poco porque uno no se puede aventurar a nada sino que tiene que ir día
8: a día. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
6: Perfecto, gracias, gracias. Ahí está el reporte de Felipe. De los rayados del Monterrey Bueno, ahora sí, la jornada 15, Raúl Arranca en menos de 10 minutos Necaxa en contra de Querétaro eh, Con las bondades del torneo mexicano eh, Si lo quieres llamar así O con la exagerada cantidad de equipos Que se mantienen con vida Después de terminar el torneo regular En fin, Necaxa todavía tiene chance Siendo el último lugar del torneo Si gana este partido en Aguascalientes Llega a 13 puntos Y se pone a tres puntos de zona de calificación, dependiendo, claro, de los otros resultados, ¿no? El Querétaro está apenas ahí, con 17 puntos, está dentro. Está en este momento como décimo del torneo. Este partido eh, es eh, de esos que, eh, eh, bueno, por supuesto Necaxa lo tiene que ganar. Si no, se acabó completamente ya, eh, me parece, cualquier posibilidad en el, en el campeonato pero Querétaro, prohibido perder para Querétaro, Raúl, en, en el juego en Aguascalientes, porque la derrota para Querétaro los deja muy, pero muy a expensas de que eh, con combinación de resultados, pues los voten de, de los primeros 12, ¿no?
7: Sí, sí, Toño, lo, lo has descrito perfectamente. Y es que a partir de, de ahora, ya todos los partidos eh, van eh, de alguna manera... Este, ligados entre si te quedas fuera o te quedas dentro. Eh, lo decías, Necaxa hoy tiene que, que sumar, porque si no, es el primer equipo que le va a decir adiós a la, a, a, a la reclasificación. Este, a mucha gente no le gusta, pero apenas decía a Miquel Arriola que, que, que está funcionando. A mí me gustaría que no fueran tantos partidos de reclasificación. La verdad me parecen muchos. Pero pues entiendo que a los equipos le viene bien y de alguna manera sí creas este eh, que la posibilidad de que haya un poquito de, no sé si la palabra correcta sea dramatismo o emoción, en partidos que normalmente estaban sin, una, sin ningún chiste, no porque este, estaban tan lejos de alguna posibilidad matemática que, por ejemplo, este partido a lo mejor ya resultaría simplemente de... Para, para llenar el, el, el expediente o para la, la tabla de cocientes, y ahora pues este, el propio Necaxa acaricia una lejana posibilidad pero, pero que puede todavía soñar quedando con el partido de hoy nueve puntos por disputarse eh, eh, lograrlo, entonces pues así es el cierre, así es nuestro campeonato, eh, a muchos no les gusta, lo entiendo y, y tienen mucha razón, pero de que eh, tiene emoción hasta el último partido la tiene Sí, a final de cuentas,
6: eh, digamos que el, 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 el premio es, es demasiado, demasiado, no, bueno, no es demasiado, son demasiados los que reciben premio, pues, para para hablar este más claramente. Son demasiados de los que reciben premio para seguir con vida y seguir aspirando. Por ese lado, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, pero sí es cierto que eh, mantiene el interés en prácticamente todos los juegos del torneo al, al tener eh, solamente a seis equipos que se quedan en el camino entonces todos todos los partidos tienen algo para, para, para seguir eh, pensando obviamente en la clasificación vamos con el reporte de Necaxa Necaxa y el equipo de Querétaro en unos minutos estará arrancando el juego allá en Aguascalientes
8: de y Querétaro abren esta noche la jornada 15 del Guardianes 2021 cuando se enfrenten a las 19.30 horas en el Victoria, que contará con público en las tribunas, aunque con un aforo del 30% de la capacidad del estadio, del juego y del rival, habla el portero de los Rayos, Edgar Hernández. Sabemos que Querétaro es
9: un equipo muy complicado, un equipo muy ordenado, un equipo que tiene muchas posibilidades de, de meterse a, al repechaje o pasar a la liguilla, pero bueno, más allá de esa situación, nosotros tenemos que tener vergüenza deportiva, eh, yo creo que estamos muy molestos en el lugar que estamos. Estamos.
8: Mientras los rayos son últimos de la tabla general, Querétaro está en la décima posición y en zona de reclasificación. Sin embargo, el equipo no ha podido ganar de visitante en este torneo al sumar seis derrotas. Son las palabras de su técnico, Héctor Altamirano.
6: Nosotros estamos enfocados en hacer un gran partido el que nos permita a nosotros cumplir el objetivo primario, que es, es evitar pagar la multa, y posterior seguir en zona de repechaje. Hay que mostrar una cara diferente. No hemos logrado ser sólidos en nuestras salidas de visita, pero es una nueva oportunidad, un nuevo partido donde. Donde tendremos que dejar mejores resultados de lo que hemos dejado.
8: Así, Deportes Gabriel Ayala.
6: Ahí está el reporte, ya están saltando a la cancha rayos, también gallos, para el partido en el Estadio Victoria. Y así estará comenzando la jornada 15 del fútbol mexicano. Vamos a ir a mensajes, regresamos y escuchamos la información del otro partido que se juega el día de hoy: el Mazatlán en contra de Atlas. Y lo platicamos. Estamos en el Espacio Deportivo de la Noche.
10: Espacio Deportivo.
3: Mis queridos chamacones, ya disponible un nuevo capítulo del hijo el Jicón con el Anselmín. Platicaremos de Carlos Reynoso y aquel inolvidable gol para ganar la Copa Interamericana a Boca Juniors. También tendremos lo que sucede en grandes ligas, juegos sin hit ni carrera, juegos perfectos, Cuál es la diferencia y en la música El recuerdo inolvidable De USA for Africa We are the world Con Michael Jackson y toda la compañía No se lo pierdan Nos vamos a divertir a todo dar A través de iCard Radio Así que chequen lo bonito Adiós niños
5: Un tweet deportivo
1: Arroba marca claro, ya le echaron el ojo. tecatito Tito Corona fue observado por Julien Lopetegui en el Chelsea contra Porto de la UEFA Champions League con el deseo de llevarse al mexicano al Sevilla.
9: Mazatlán recibe este viernes al Atlas, donde los cañoneros saben que necesitan sacar los tres puntos en casa para afianzarse en la zona de repesca y subir en la tabla general. Habla Rodrigo Millar.
0: Y somos conscientes de que a pesar del mal torneo que hemos tenido, todavía tenemos muchísimas chances de poder clasificar a, o al repechaje o incluso hasta meternos un poco más arriba. Absolutamente claro que es un partido muy importante para nosotros, que nos ayudaría muchísimo de, en ambas tablas, en la del cociente y en la, y en la tabla del del torneo ahora. Tenemos que hacer un partido inteligente, sabemos equipo eh, dinámico.
9: Con un triunfo, los cañoneos subirían de momento hasta el séptimo lugar de la general. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Este viernes, en punto de las 21.30 horas, los rojinegros del Atlas visitan el puerto de Mazatlán para sobre la cancha del Kraken disputar tres puntos de vital importancia en sus aspiraciones por Liguilla y por salvarse del último lugar de la tabla de cocientes. Anderson Santamaría, defensa de los zorros, confía en que guardando el cero en su portería podrán quedarse con los tres puntos gracias a su ofensiva.
0: Sabemos que este equipo manteniendo el cero, un gol en la ofensiva va a ser... Así sea, El juego te, eh, dura 95 minutos, así que tenemos que manejar bien los tiempos porque Mazatlán es un equipo experimentado, tenemos que, que saber manejar los tiempos, saber que tenemos que guardar primero el cero y que algún gol vamos a hacer, así que vamos con la mentalidad de, de ganar en Mazatlán porque van a ser muy importantes
5: de esos tres puntos. Los zorros de Diego Coca llegan a este compromiso sexto de la tabla con 21 puntos, mientras que el Mazatlán de Tomás Boy cuenta con 17 unidades y es décimo primero. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
6: Gracias a nuestros compañeros. Este es el partido de las nueve y media de la noche, tiempo del centro de México, Raúl. Mazatlán está en las mismas circunstancias prácticamente que el Querétaro, ¿no? Ahorita en zona de repechaje pero un tropezón y se mete en una bronca monumental. Y el Atlas, el Atlas, Raúl, está haciendo un torneo aparte. O sea, Atlas está sexto. Buena posición, 21 puntos. Está, está muy bien ubicado. Pero, pero, si el Atlas termina último del cociente, no va ni a reclasificación, ni a liguilla, ni a nada. Se queda fuera del torneo. Entonces... El Atlas está en un torneo aparte, en una competencia aparte, por supuesto que tratando de sumar y de y de seguir avanzando en la tabla de posiciones, pero sobre todo está pensando en el asunto de que el San Luis no lo alcance. Así está, eh, digamos que la prioridad del equipo rojinegro. En este momento el Atlas está por encima del San Luis. San Luis sube y baja más rápido porque tiene menos partidos. En este momento son 64 puntos del Atlético de San Luis Raúl en 65 partidos. Así está. 64 en 65. Atlas está parejito, 99 puntos en 99 partidos. Y luego Juárez, 109 puntos en 99 partidos. Juárez está 10 puntos adelante del Atlas. Entonces, vamos a descartar a Juárez. Todo indica que, es que queda entre Atlas y Atlético de San Luis por eso el Atlas está jugando un torneo completamente aparte para evidentemente no pagar 120 millones de pesos pagar 70 y además están en la viguilla lo que le va a traer un ingreso adicional por eh, patrocinadores por televisión, etcétera,
7: etcétera, etcétera así es, así lo, lo has explicado, perfecto ahora bien, por ejemplo si el Atlas pierde hoy eh, en su visita a Mazatlán. Este, digo, si el Atlas si, si el Atlas pierde en su partido con Mazatlán, este se va a meter en un lío tremendo si gana el San Luis, porque uh -huh. ahí el San Luis tendría mayor ya mayor cociente que los Rojinegros. Correcto. Sí, hoy se, esta jornada podría cambiar, ahora, San Luis va contra el Puebla, el equipo Revelación, el equipo Sorpresa, eh, pero San Luis de local oh, ya tiene que, que, que levantar la mano porque se le va el tren, ¿eh? Dependen de ellos porque si ellos suman, van a dejar al Atlas el último lugar, pero si no suma Antonio, el Atlas va a seguir este, en esa posibilidad de no pagar el último premio. Ahora, eh, hay que decir también que si el Atlas queda en último lugar de la porcentual de la tabla de cociente, pues simple y sencillamente no puede jugar de clasificación por reglamento. Uh -huh. Y entonces le abre las puertas al lugar número 13 del torneo. Sí,
6: señor. ¿No? Sí.
7: Ahí sí. se pueden sí. subir Chivas, ahí se puede subir Pumas, que, que también están subiendo y bajando. Eh, ahí se puede subir el propio San Luis ahí está Querétaro ahí está Mazatlán Entonces, ven nada más todo el mundo los, los, los equipos que están involucrados en una zona que parecía muerta del campeonato y que este sistema para bien o para mal, eh, como usted lo quiera ver pues le pone emoción a, a, a todos los partidos
6: no bueno, claro, o sea en, en el Mazatlán Atlas <ríe> los, los, los eh, mazal, mazatlecos van a tener mucha más afición de la que se imaginan,
7: sí, claro. No, además, además, Toño, este, como siempre ha existido, aunque ahora menos, ahora menos, este, eso también hay que recalcarlo. Acuérdate que Mazatlán, su dueño, es la televisora, TV Azteca, y este el Atlas todavía tiene un porcentaje, aunque lo maneja este el grupo de Hilaragorri. Este tiene un porcentaje económico de propiedad el, el, el equipo de, de el, la compañía de TV Azteca. Entonces, digamos que son primos hermanos.
6: Uh -huh. Sí, 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 sí. Efectivamente. efectivamente Bueno, pues ya veremos cómo se dan las cosas. Porque también, es que también Mazatlán este, no puede dejar ir estos puntos, Raúl. O sea, si Mazatlán deja ir estos puntos, igual que Querétaro, se queda a expensas de que Pumas lo brinque, de que Pachuca los alcance, de que Chivas se les pegue, de, de, de que Atlético de San Luis se les pegue también. O sea, no, no se pueden dar ese lujo, ¿no? Va, va a estar bien interesante. Digo, eh, entiendo que, eh, la, la, que la, la, la gente, eh, mucha gente dice que, que pues es mediocre el que eh, se esté hablando de estos equipos y que logren llegar y que en un momento dado puedan ser campeones del fútbol mexicano, que no, que no debería de ser, pero bueno, de que esté interesante de que esté emocionante eso sin duda. Ahora, futbolísticamente hablando, hay que reconocer que el Atlas pues, está por encima de Mazatlán en este momento,
7: no digo, hay que demostrarlo en la cancha hoy. sí Sí, 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 tienes toda la razón, como pensamos que Querétaro está encima del Necaxa, pero uh -huh. tanto Querétaro como Atlas van de visitantes. Vamos a ver qué tanto afecta esto, ¿no? Qué tanto, pues ya con público, muy poquito, pero con público en las tribunas estos dos partidos, porque ahora ya en el fútbol mexicano ya hay muchos partidos que se celebran con alguna cantidad de aficionados. Ayer Monterrey, en su partido contra el Pantoja, también ya tuvo aficionados y lo tendrá, este seguramente en la liga también y empiezan a abrirse muchas plazas a esto del público, menos en la Ciudad de México, donde no se ve para cuándo. ¿eh?
6: Correcto, y hablando justamente de la Ciudad de México, el día de mañana se juega el América en contra de Cruz Azul, vamos con el reporte y platicamos acerca de este clásico joven que enfrenta a los dos equipos que ya, ya se metieron, ya tienen boleto y van a estar directamente en la liga.
9: América cerrará su preparación para el Clásico Joven con un entrenamiento esta tarde en el Estadio Azteca y aunque tanto del lado de las Águilas como de Cruz Azul se han encargado de bajar los decibeles asegurando que ven este partido como uno más el presidente de los de Cuapa, Santiago Baños sí lo ve como algo especial Puedo, podría ser una final adelantada,
2: afortunadamente ya los dos estamos, estamos calificados entre de los primeros cuatro salir con todo y los jugadores están conscientes y, y tienen ganas ya de que, de que sea el partido los veo muy, muy motivados los veo concentrados, ellos se sienten eh, líderes eh, moralmente
9: por, por lo que sucedió y quieren. Quieren, quieren darse golpe de autoridad. Las águilas llegan con las dudas de Sebastián Córdoba y Nico Benedetti, quienes salieron con golpes del enfrentamiento contra el Olimpia en la Conca Champions. Para Sir Deportes, Axel Tomán. José Ignacio Rivero, mediocampista de Cruz Azul, le importa poco si América es el auténtico líder general o no, ya que eso se pondrá a prueba este sábado en el Estadio Azteca.
0: Lo que puede decir Ochoa, a nosotros no nos tiene que importar si ellos cometieron un error en la mesa, digamos. Es un tema de ellos, nosotros estamos ajenos a eso. En un partido de fútbol nunca se gana hablando, sino dentro del campo, así que, que nada, eh, tranquilo, nosotros sabemos lo, lo que tenemos que hacer de, dentro del campo, así que, que nada, saldremos a, a ganar como, como lo hemos hecho, hecho hasta ahora. Sobre el duelo de rachas, histórica de Liga para
9: la Máquina o consecutivas en Casa del América.
0: Yo no pienso en perder, no entro al campo de juego pensando en qué pasará después, vivo el momento, la hora y la ahora es que nosotros estamos primeros, que venimos con una racha importante, que queremos seguir que marcará un antes y un después, obviamente, pero pero nada, paso a paso y sabemos lo que tenemos que hacer dentro del campo.
9: Así Deportes, Edgar Flores.
6: El clásico joven se juega mañana a 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Raulinho, ¿es la final adelantada?
7: <ríe> Ay, Toño, eh, yo creo que no, porque no es, eh, no es la misma tensión de estar jugando ya eh, una liguilla, no es lo mismo estar ya en la fase final que en la fase regular. Es más, yo te decía al inicio del programa que yo no sé si van a quemar totalmente sus naves en este partido los dos equipos, ¿no? Como podría ser ya una final adelantada, o sea, habrá que tomar muy en cuenta que son dos equipos que llegan muy bien armaditos, que eh, su prioridad es el Primero que nada, eh, el cero en tu portería y de ahí se van armando para hacerle mucho daño a los rivales. No en balde, son de las mejores defensas y de las mejores ofensivas. No en balde los números de puntos que tienen los dos. este No en balde los dos, están calificados a cuartos de final. Y si le vas sumando y sumando cosas vas a encontrar, porque la verdad... Eh, han hecho una extraordinaria campaña. Eh, yo creo, Toño, que es un partido que se antoja mucho para ver, que es un partido que vamos a ver si rompen emoción, o si los dos van calculando, van midiéndose, y, 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 y ve, buscan a soltar las amarras cuando crean que es necesario. Yo tengo todavía mis dudas de que tengamos así un duelazo, pero ojalá, ojalá, se se, se dé la cancha del Estadio Azteca imagínate lo que sería hoy eh, este partido Toño, si hubiera público en la cancha del Estadio Azteca, hoy la reventa estaría siendo una fiesta no habría ya un boleto para poder comprar, sería una fiesta extraordinaria por la rivalidad, por lo que han hecho y, y, y que mucha gente piensa eso, que puede ser la gran final del fútbol mexicano, pero yo todavía hay que ver cómo se juega la liguilla
6: muy bien, eh, vamos a ir a, a una pausa para regresar con Lalo Bricio, eh, en la cuestión del arbitraje, por supuesto, para esta para esta jornada. Eh, yo me quedo con el, el, esta, este pues este momento, eh, porque, híjole, parece que se escogió poner en la fecha 15 este partido, eh, con con todas estas circunstancias ¿no? 36 puntos contra 34, las 12 victorias consecutivas de Cruz Azul, o sea, todo lo que, lo que eh, trae detrás este este eh, América Cruz Azul, además Raúl, por supuesto, de, de toda la historia, ¿no? Y, y los antecedentes y los recientes que son tan dolorosos Estación
4: para... Deportivo. El hijo del Gijón, el podcast de Pepe Segarra y Anselmo Alonso. Los esperamos esta semana con grandes historias Vamos a recordar una canción enorme We are the world Pepillo Segarra hasta va a cantar, Imagínense usted, no se lo pierda Vamos a recordar también el gol de Carlos Reynoso En la cancha del Estadio Azteca frente a Boca Juniors Y desde luego Pepe nos explicará Que es un sin sí, hit ni carrera y un juego perfecto Quédese con nosotros, el hijo del Gijón En iHeartRadio
1: un tuit
5: deportivo
1: Arroba el Chiringuito TV Última hora, Nadal eliminado Del Masters de Monte Carlo Por el Ruso Rublev
5: Espacio por el Mundo Espacio deportivo Por el Mundo Manuel Pellegrini reveló que Andrés Guardado estará en la convocatoria este domingo cuando el Betty reciba al Valencia en la jornada 31 del fútbol español.
6: El Gerta Berlín pospuso sus próximos tres partidos de la Bundesliga después de que el equipo alemán anunciara cuatro miembros contagiados al COVID-19. El brasileño Neymar fue reconocido como el mejor jugador de la ronda de cuartos de final de la Champions League tras sus actuaciones con el Paris Saint-Germain ante el Bayern Múnich. Según información del diario Sport en España, el Barcelona habría contactado a Rafael Márquez para que que se integre a la Masía como entrenador de juveniles. Quedaron definidos los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Cruz Azul enfrentará a Toronto, rayados al Columbus Crew. América se medirá al Portland Timbers, mientras que Atlanta lo hará ante Filadelfia. Espacio Deportivo. Ernesto de Valencia. Gracias, Ernesto. Eh, 16 minutos en Aguascalientes, 0-0, Necaxa y Querétaro. y eh, Vamos a ir con Lalo Bricio. Uy, le pusieron... El, el, los tacos en el pecho a un jugador del Necaxa aquí al momento de despejar Lalito Bricio, ¿cómo anda Dalo? Abrazote
10: ¿Qué tal mi querido Toño? Raúl los saludo con el afecto de siempre pues efectivamente arrancó la jornada 15 de nuestro querido torneo allá en Aguascalientes con el Necaxa Querétaro y tenemos a un joven silvante, a Saúl Silva siempre aplaudiré con las dos manos cuando se le dé oportunidad a los jóvenes y esta no es la excepción no este muchacho ya pitó la jornada 1 pitó en la 4 y ahora le dan la oportunidad de la 15 eh, qué bueno que están dando la oportunidad a jóvenes silvantes, porque urge ir renovando la, la baraja arbitral, ¿No? Ese sería el primer comentario en ese sentido, y bueno, hay partidos muy importantes, todo el mundo habla del clásico joven del balompié mexicano, sin embargo, como bien lo mencionaban, el partido del, del Mazatlán contra el Atlas, hay muchísimo en juego, ¿Sí? Hay mucha lana ahí metida, y por eso la comisión de electros decidió eh, mandar a, a Marco Antonio el Gato Ortiz, que es uno de los árbitros estelares, y yo pienso que debe hacer un, un buen trabajo porque, en mi opinión, es un árbitro de garantía, ¿no? Y bueno, el partido que llama la atención, pues es el América contra Cruz Azul. Mandaron al cantante Guerrero, que para mí es un árbitro muy confiable, ¿sí? Por ahí le han hecho fama de que es muy coyotón. Precisamente los que más coyoteaban en la cancha, ahora le han hecho fama de coyote al, al cantante Guerrero, ¿no? Pero bueno, bueno coyoteó, ¿no? <risa> de forma coloquial pero pues es como especular un poco y tratar de echarle un poco de colmillo a los partidos, entonces pues el árbitro que no coyoteó jamás, pues no pudo haber sobrevivido a esta jungla dicho con todo respeto que es el balompié profesional no entonces creo que es una buena decisión mandar al cantante Guerrero, también ojalá y entregue buenas cuentas y pues a lo su mejor opinión creo que pues por supuesto es el partido que más llama la atención ¿no?
7: Sí, cómo no, y ojalá el cantante tenga un buen partido, que lo sepa llevar, porque es importantísimo, eh, sin lugar a dudas. Pues el novato le puso valor y le sacó la amarilla al jugador ecuatoriano, a Valencia. A Valencia. Este, uh -huh. Porque bueno, pues sí, despeja a Valencia, pero deja la pierna y le pone un golpe con los tacos en el pecho al rival. No creo que fuera roja porque no se ve una situación de agresión, este, pero sí hay un golpe pues, totalmente eh, claro, y le puso valor, y para mí lo hace bien, ¿eh, Lalo?
10: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, estas jugadas son siempre muy polémicas. Siempre que golpeas un adversario con, con los tacos, habrá por ahí quien dice que es de tarjeta roja. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la intencionalidad que lleva... El, el infractor, ¿no? Y en esta ocasión yo pienso que fue una jugada futbolera que terminó, infortunadamente, con un golpe dramático, pero en mi opinión, bien resuelta por por Don Saúl Silva y ojalá siga en ese tenor a lo largo del partido.
7: Oye, el... Oye Lalo... sí, 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 Raúl. Pues es que quiero escuchar que me diga del árbitro de este tico. Yo no sé sí. por qué a mí los árbitros de Costa Rica, ay, Berni y yo, hay compañía, no sé, no, no me entran por alguna razón. Eh, pero tu opinión de, este, de, de, de lo que pasó el miércoles en la cancha del estadio Azteca.
10: Mira, fue, fue lamentable, ¿no? La verdad, fue un arbitraje muy malo, pero que nos extraña, ese es el nivel que hay en CONCACAF, ¿no? No porque sea un mal nivel lo vamos a aplaudir, tenemos que repudiarlo absolutamente, pero a mí me alarma que, que nadie habla de fútbol, ¿no? Todo el mundo ya, fue un pésimo arbitraje, sí, sí. Y el fútbol, apá, pues el oro lo eliminaron al América, le, le ganaron en la, en la Catedral de Fútbol Mundial, en la, en la Azteca, profundaron en el Azteca. Entonces, ok, ya fue un pésimo arbitraje, pues sí. Hubo mucha violencia, sí, la debemos erradicar, sí. Y, y el fútbol, apá, nadie habla del fútbol, todo el mundo se va con la cinta del árbitro. Yo de acuerdo que fue
6: un pésimo. Gracias, Lalito. Un abrazote.
10: Abrazo de gol, Gran fin de semana, amigos. Cuídense mucho. Espacio
5: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba Medio Tiempo. Diego Valdés es castigado por irse de fiesta y romper protocolo anti-COVID.
9: ¡Oh!
2: Amigos, de Espacio Deportivo, el día 8 de mayo se realizará un festival en la Plaza de Toros de Cinco Villas, en el Estado de México, en el Festival de Leyendas, dentro de la Feria del Vestido de Luces, donde actuarán Eloy Cavazos, Guillermo Capetillo, Javier Conde, Curro Díaz, Adrián de Torres y Javier Bernaldo, con novillos de la ganadería de Montecristo. Hace mucho tiempo que no torea en público Eloy Cavazos, tampoco Javier Bernaldo y Guillermo Capetillo. Este festival será meses antes de que Javier Bernaldo cumpla 40 años de alternativa. La recibió el 20 de enero de 1982 en la Plaza de Toros La Luz de León, cuando Manolo Martínez, en presencia de Miguel Espirosa Armillita, le cedió la borla de matador de toros con el toro sureño de San Miguel de Mimiahuapan. En Cinco Villas también habrá un par de corridas. El 2 de mayo, toros de Montecristo para Arturo Macías, Curro Díaz, José Mauricio y Román, y el 9 de mayo, ocho toros de Fernando de la Mora para Ernesto Javier Calita, Jiménez Fortes, Sergio Flores, y Adrián de Torres. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
6: Gracias, Beto, gracias. ahí está la información. Raulinho, antes de ir con el señor productor, ¿Barça o Athletic mañana en la final de la Copa del Rey?
7: Uy, qué complicado estoy. yo Yo creo que Messi... Eh, pone ahí oh, un, un trofeo más en su extraordinaria carrera, ¿no? Y el Barça, por lo tanto. Pero no, no, no estoy tan confiado porque el Athletic puede, puede complicarlo. Fíjate que, pues con Cuman, de repente juegan muy bien, pero los partidos definitivos, por ejemplo, los dos contra el Real Madrid, los partidos de la Champions, se, se complicaron, se le complicaron. No termina de ganar los partidos importantes, Toño. Esta es una gran oportunidad para, para, para llevarse un título y reforzar lo anímico que necesita este equipo del Barça para pelear por el título ahora que, este, que está a dos puntos del Atlético de Madrid.
6: Perfecto. Señor productor, adelante.
3: Muchas gracias, Toño. Vámonos con las llamadas de los amigos. Bueno, antes les digo rápidamente cómo está la quiniela porque ya tenemos al invitado, que es Jorge Alberto de la Torre, de Morelia, Michoacán. Él nos dice que para este encuentro Necaxa-Querétaro está con el Necaxa, al igual que su servidor, el señor Bricio Toño y también Anselmo. Raúl puso empate para el Mazatlán Atlas. Nuestro invitado dice Mazatlán al igual que Anselmo, el señor Antonio de Valdés y Bricio van con el Atlas, en tanto que Raúl y su servidor estamos con empate. Para el San Luis Puebla, empate dice Anselmo Dice el señor Bricio y dice su servidor. Toño está con Puebla, Raúl está con San Luis, nuestro invitado está con Puebla también. El Guadalajara-Tijuana, prácticamente todos con Guadalajara para el América Cruz Azul. Anselmo y Toño lo ven como un empate. El señor Raúl Sarmiento, su servidor y nuestro invitado Jorge Alberto de la Torre, de Morelia, Michoacán, lo ve como un triunfo de las Águilas del la América, en tanto que Bricio lo ve como triunfo del Cruz Azul. Para el Pumas Tigres, Tigres, está diciendo nuestro invitado, su servidor, Toño, y Anselmo, empate, dice Raúl, y el señor Bricio está con Pumas, para el Santos Toluca, eh, Santos, dice Toño, Anselmo, y Raúl, y también su servidor, en tanto que nuestro invitado dice empate, y el señor Bricio está con Tigres, para el, San, el eh, Monterrey Pachuca, todos estamos con el equipo de Monterrey, y para el León Juárez, todos estamos con el León. Así están las cosas en la quiniela, mucha suerte a todos suerte a don Jorge Alberto de la, de la Torre de Morelia, Michoacán para que pueda ganarse alguno de los premios de la Quiniela de Espacio Deportivo y llamadas, a, ahora sí, vámonos con las llamadas, saludos a los mejores comentaristas de México, voy Cruz Azul 2-1, este clásico joven, nos dice Rubén Robles gracias hola, ¿qué por tal? El clásico, soy Miguel. Rubén. abrazo soy Miguel de Morelia, tienen el mejor programa de deportes de la radio, que tengan un buen fin de semana vale, muchas gracias, gracias. Raúl, ¿cuántos partidos del Clásico Joven ha ganado el América? Nos pregunta
7: Daniel de la Alcaldía, Gustavo Madero. Mira, la, la estadística exacta no 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 te la, no, no, no la tengo en este momento a la mano, pero son Correcto. varios. ¿Qué hay
3: de cierto? ¿Qué hay de cierto en que el América ya no quiere a Renato Ibarra? Diario los escucho, por favor, señor Sarmiento, mándenme saludos, soy Alberto Torres.
7: Alberto, te mando un abrazo muy grande. Sí, eh, difícilmente. Yo, bueno, yo creo que nunca va a volver a jugar con el América, Renato. Eh, me parece que la postura de su directiva es muy clara y no, no volverá a jugar con el América.
3: Alejandro Bird de Catepec. Muy buenas noches, qué gusto terminar la semana escuchándolos a ustedes. Toño, ¿qué juego habrá mañana y el domingo de béisbol de Ligas Mayores? Que tengan excelente
6: fin de semana. Saludos. Mañana a las 12 del día, Canal 9... Tampa contra Yankees, y el domingo por ahí de las 3 de la tarde terminando el básquet también en Canal 9 Dodgers en contra de Padres
3: Correcto eh, Saludos, nos escucho desde Acapulco, Guerrero, nos dice Ramiro Huerta Alfredo Rodríguez, buenas noches, por favor podrían mandarle eh, de, podrían decirle al señor Bricio si puede comentar lo del arbitraje del Partido de la América, muchas gracias pues ya lo platicó ya lo platicó, eh, ya lo platicó sí. Señores, se nos acaba el tiempo. Que tengan buen fin de semana. No se olviden el domingo a las 7, Espacio Deportivo Nueva Generación, en esta misma estación. Y nos vamos, Raúl Sarmiento. Buenas noches, Toño de Valdés. Vámonos.
4: Espacio Deportivo.